0: Gut, also vorbeugend sich verteidigen, Selbstverteidigung wäre kein Angriffskrieg, das ist ganz klar von Artikel 26 ausgenommen.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlutz und mir gegenüber sitzt Hayo Schumacher. Hallo Hayo.
3: Hallo und wie immer fühlt sich meine kleine Büroküche sehr geehrt, dass wir hier so große Themen abwickeln, wo ansonsten nur kleine Tassen Tee zubereitet werden.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Oh, und, ja, heute äh, bin ich poetisch drauf. Und tatsächlich, wir besprechen heute über Artikel 26, da geht es um die Friedenssicherung, also durchaus ein großes Thema. Oh ja. Bevor wir uns diesem Thema aber widmen wollen, möchte ich noch mal kurz auf unsere letzte Folge zurückgucken, denn dort <lacht> haben wir über die allgemeine völkerrechtlichen Regelungen gesprochen mhm. und ähm, unterstützt hat uns dabei Philipp Amton. Vielleicht sollte er noch mal kurz erklären, was sind denn eigentlich allgemeine völkerrechtliche Regelungen so genau? Mhm. Ähm, denn an dieser Definition haben wir uns relativ ausführlich abgearbeitet und ähm, das hat er dazu gesagt.
4: Das lässt sich nicht katalogartig festlegen. Es gibt dort verschiedenste Beispiele. Wenn man zum Beispiel in die großen Grundgesetz-Kommentare äh, guckt, finden sich dort verschiedene Bereiche. Zum Beispiel gehört das Gewaltverbot dazu. Also die Frage, dass die Staaten untereinander gewaltlos agieren, ist also eine klassische allgemeine Regel des Völkerrechts. Da gibt es dann immer wieder Streitfragen, wie verhält sich das zum Beispiel zu der Schutzverantwortungslehre, zu humanitären Interventionen und andere mehr oder klassische andere Allgemeine Völkerrechtsregeln betreffen zum Beispiel die Staatenimmunität, sie betreffen Regelungen des diplomatischen und konsularischen Schutzes von Diplomaten, die also in fremde Länder entsendet sind. Es geht um Regeln des humanitären Völkerrechts, also zum Beispiel Regelungen des Kriegsvölkerrechts und ganz verschiedene Fragen, menschenrechtliche Standards, umweltvölkerrechtliche Aspekte, also zum Beispiel die Idee, dass man nicht mit Umwelt Verunreinigungen in fremdes Staatsgebiet übergreift, beispielsweise wenn wir uns das Seevölkerrecht angucken äh, mit dem Einleiten und von Öl und anderem mehr. Ja, also solche, solche Problematiken äh, sind dort immer wieder relevant.
2: Und wir haben es schon gesagt, in dieser Folge geht es um die Friedenssicherung und ähm, in dieser Folge haben wir natürlich auch wieder eine Verfassungsjuristin mit an Bord, denn es ist äh,
1: Nele Matzlück von der Universität Kiel.
3: Premiere, ne?
1: Ja, es ist Premiere. Mhm.
3: Herzlich willkommen.
1: Professorin Dr. Nele Matzlück hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Christian-Albrechts-Universität Kiel inne. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Völkerrecht, insbesondere dem Seerecht. Sie ist Mitglied des Exzellenzclusters Ozean der Zukunft. Außerdem wurde sie 2014 zum stellvertretenden Mitglied des Landesverfassungsgerichts Schleswig-Holsteins gewählt. Seit 2018 ist sie Mitglied des Gerichts.
2: Legen wir also los und ähm, schauen wir uns doch einfach mal an, was denn eigentlich in Artikel 26 so drinsteht. Wir fangen an mit dem ersten Absatz.
1: Absatz 1. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
2: Ich darf also nichts unternehmen, was den Frieden zwischen den Völkern stört. So allgemein würde ich es jetzt erstmal auffassen. Da sollten wir aber vielleicht erstmal äh, klären, was das denn eigentlich bedeutet, das friedliche Zusammenleben der Völker. Also eigentlich, also klar, Frieden. Ich gl aber
3: glaube, das ist nochmal so eine Erweiterung dieser Völkerrechtsgeschichte aus, Artikel, aus dem Artikel davor, mhm. aus dem, äh, was war es gleich, der 25er. Ja. Ähm, weil Philipp Amthor, den ich, ich weiß, das ist vielleicht gerade in linksliberalen Kreisen nicht so irre angesagt, aber ich weiß ihn inzwischen echt zu schätzen. Ja. Ich finde das sehr nachvollziehbar und unaufgeregt und sachlich, wie der so auch komplexere Sachen erklärt. Mhm. Und der hat ja als eine dieser allgemeinen Regeln des Völkerrechts definiert, Gewaltlosigkeit. Mhm. Also dass Staaten, selbst wenn sie sich über irgendwas streiten, erstmal sehen, dass sie das Ganze ohne Waffengewalt hinkriegen. Und ich habe das Gefühl, dass hier nochmal diese Gewaltlosigkeit, ja. also ne, Frieden ist ja nichts anderes als Gewaltlosigkeit, ähm, dass dem jetzt nochmal so ein besonderer Rang eingeräumt mhm. wird. Natürlich auch wieder historisch
2: gesehen. Das heißt, so. wir gehen erstmal davon aus, dass Frieden die Abwesenheit erstmal von Krieg ist. So. Oder von gewaltlichen Auseinandersetzungen, ähm, so kann man das erstmal sehen.
3: Ja, in Zeiten von Cyberkriegsführung äh, ist diese Vorstellung, da marschieren jetzt Soldaten ein mhm. oder Panzerrollen vielleicht ein bisschen, bisschen altertümlich. Wenn man sich mit Bundeswehrleuten unterhält, dann ist moderne Kriegsführung bedeutet, ich lege die Stromversorgung, yeah. die Wasserversorgung, die digitale Infrastruktur eines Landes lahm und dann brauche ich gar keine Soldaten mehr loszuschicken, weil da sowieso in 48 Stunden da alles durcheinander...
2: Da sprichst du ja schon die eine Sache an, nämlich den Angriffskrieg, ja. ähm, aber ich gehe davon aus, dass eben nicht nur der Angriffskrieg eine solche Handlung darstellt, ähm, sondern wie du eben auch gesagt hast, durchaus andere Möglichkeiten dazu dienen können. Aber welche... Handlungen fallen denn jetzt eigentlich darunter, die den Frieden zwischen den zusammen oder das friedliche Zusammenleben der Völker zerstören?
3: Was kann ein Einzelner machen? Ähm, ich, kann, ich kann Waffen bauen, also so Massenvernichtungswaffen. Mhm. Ich bin Chemiestudent und bastle an irgendeinem ja. fiesen Giftgas rum. Sowas?
0: Das sind alle Handlungen, ja, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören. Das ist natürlich auslegungsbedürftig. Das ist alles von gewissem Gewicht, Handlungen von Gewicht, die tatsächlich den Frieden stören können. Das kann eine gewisse Bandbreite sein. Der Angriffskrieg ist hier nur ein Beispiel, wenn man so will, das krasseste Beispiel. Also Aber auch alle anderen Handlungen, Aufstachelungen zum Beispiel zum Krieg, die die Auswirkungen haben können, dass die internationale Friedensordnung nachhaltig gestört wird. Also Handlungen von einem
2: gewissen Gewicht. Und tatsächlich sind diese Handlungen, die wir hier eben auch als Beispiel gehört haben, an bestimmte Bedingungen geknüpft. Hier steht nämlich auch, sie sind geeignet oder sie müssen geeignet sein und in der Absicht vorgenommen zu werden, dieses friedliche Zusammenleben tatsächlich auch zu stören. Und dann frage ich mich, wie ist das denn, wenn eine Handlung zwar... Die Absicht hatte, aber vollkommen ungeeignet ist, weil sich die Person doof anstellt, weil sie das nicht sonderlich gut geplant hat oder ähnliches. Also müssen diese beiden Aspekte tatsächlich erfüllt sein oder reicht die bloße Absicht? Ob ich, wenn ich mich dabei dumm anstelle, ist das eine andere Sache, aber das kann ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann ein Grund dafür ist, dass dieser Artikel nicht greift?
3: Äh, ich glaube, Blödheit schützt vor Strafe nicht. Ist das nicht so ein, so ein, so ein bisschen? Vor ja, aber Strafe. auch nicht? aber auch tump halt nicht ja ähm, was ist eigentlich wenn Reichsbürger jetzt äh, die, die, die ja unser unser Gemeinwesen oder dieses Konstrukt Bundesrepublik mhm. Deutschland ablehnen und sagen das stimmt alles gar nicht und es gibt gar keinen Friedensvertrag das ist
2: nämlich der zweite Aspekt hier steht immer nur das Zusammenleben zwischen den Völkern ich frage mich aber auch wie es innerhalb unserer Bundesgrenzen ist, das ist ein Aspekt, auf den wir gleich äh, zu sprechen kommen werden, ob das denn auch tatsächlich eine Rolle spielt ähm, oder ob dieser Kriegszustand oder dieser Angriffskrieg oder eben grundsätzlich die Handlungen immer nur ein anderes äh, Land betreffen muss ähm, oder ob das vielleicht auch allein für Deutschland schon reicht. Aber vielleicht ähm, bleiben wir erstmal bei diesem Absatz 1 und da würde ich gerne von Frau Matz-Lück wissen, wie sieht das denn aus? Muss ich die Absicht haben, und es gut umsetzen. Oder kann ich mich auch furchtbar dumm anstellen, aber es wenigstens so gemeint haben.
0: Ja, wir haben hier, was etwas ungewöhnlich ist, aber im Grundgesetz einen klassisch strafrechtlichen Aufbau, nämlich ein objektives Element, die Geeignetheit, also Handlungen, die wirklich dazu führen könnten, dass die Friedensordnung gestört wird, dass es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall zwischen Völkern, zwischen Staaten kommt und äh, ein subjektives Element, also das Wollen, die auch in dieser Absicht vorgenommen worden sind, dass genau das passieren soll. Jetzt ist etwas schwer Vorstellbar, dass man versehentlich und ohne äh, Wissen und Wollen eine Handlung vornimmt, die tatsächlich eine schwere internationale Krise auf, äh, auslöst. Aber das ist eben diesem, ja, wenn Sie so wollen, strafrechtlichen Aufbau geschuldet. Wir brauchen beides, die objektive Geeignetheit und das subjektive Element, das Wissen und Wollen dieses Erfolges.
2: Und hier steht übrigens noch, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges mhm. vorzubereiten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht nur die Vorbereitung darunter mhm. fällt, sondern auch dann der tatsächliche Akt. Sollte das nicht so sein, dann würde es mich zumindest überraschen. Aber, Aber jetzt
3: mal, kann denn ein einzelner Reichsbürger einen Angriffskrieg führen? Hm.
2: Du meinst, dass es immer auch mehrere sein müssen, äh, die dafür. Also die wir bewegen uns sind? ja
3: hier gerade auf dem Gebiet. Also wenn, ich, wenn man das Grundgesetz als Landkarte betrachtet, mhm. sind wir jetzt gerade auf dem Gebiet Völker untereinander. Ja. Äh, ich habe das Gefühl, hier geht es eher um Gruppen. Also wenn zum Beispiel sich in der Bundeswehr ein Teil der Generalität zusammenrottet und sowas wie einen Putsch versucht, ja. um dann wen auch immer anzugreifen. Reicht der einzelne Bombenbauer?
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht das Kriterium.
3: Aber sag mir mal eben ganz kurz aus der Geschichte, einen einzigen, der jetzt einen Angriffskrieg geplant hat. Da muss ja nicht. Oh gut.
2: Und dann haben wir ja noch was, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie sieht es denn eigentlich inner Deutschland aus? Also bedarf es für diesen Artikel 26 immer kriegerische Handlungen gegen einen anderen Staat? Ähm, oder lässt sich das Ganze vielleicht doch innerhalb Deutschlands Regeln, also dass man eben sagt, okay, ähm, beispielsweise einen Bürgerkrieg, ähm, aber eben mhm. beispielsweise auch kriegerische Handlungen gegen, ich weiß nicht, die Bundesregierung oder ähnliches. Wie
0: sieht's da aus? Nein, das ist hier ist ein Krieg unter den Staaten, ein internationaler Konflikt. Es bezieht sich ausdrücklich hier nicht auf die Situation in der Bundesrepublik. Da haben wir die, ähm, die Treue der äh, Bundesländer untereinander und gegenüber dem Bund. Das heißt, hier wären es äh, Fragen von, von
2: Landesverrat oder äh, Hochverrat. Und in diesem Absatz 1 steht außerdem, dass solche Handlungen unter Strafe gestellt werden. Ich frage mich aber, wie weit das tatsächlich geht. Ich möchte hierfür zwei Szenarien mal, eröffnen. Mhm. Szenario Nummer 1, die... Base in Rammstein. Die mhm. ist ein wichtiger Stützpunkt der Vereinigten Staaten ähm, hier auf deutschem Boden und in Rammstein spielt äh, auch gerade der Drohneneinsatz der Vereinigten Staaten okay. eine wichtige Rolle. Mhm. Ähm, und das Ganze ist vor einigen Jahren ins Rollen gekommen, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, ähm, wie es denn eigentlich aussieht, welche Verantwortung Deutschland hat, wenn von Rammstein aus Drohnen gesteuert werden, die in anderen Ländern zur Überwachung, aber teils auch zu kriegerischen Handlungen eingesetzt werden können. Und wir frischen das Ganze noch mal kurz auf.
1: Ramstein ist ein überschauliches Örtchen in Rheinland-Pfalz. Bekannt ist es wegen der dort ansässigen Airbase der amerikanischen Streitkräfte. Spätestens seit dem tödlichen Flugunglück am Flugtag im Jahre 1988 ist Ramstein auch über die Rheinland-pfälzischen Grenzen hinweg bekannt. Seit einigen Jahren steht die Airbase Ramstein im Mittelpunkt einer großen Debatte. Lenken amerikanische Soldaten von Deutschland aus Drohnen, durch die Menschen getötet werden? Lange haben die USA dazu geschwiegen. Und auch die Bundesregierung wollte sich nicht dazu äußern. Kritiker werfen der deutschen Politik vor, einfach wegzuschauen und nicht so recht wissen zu wollen, was in Ramstein passiert. 2014 schließlich sind drei Jemeniten in Deutschland vor ein Gericht gezogen. Sie alle hatten bei US-amerikanischen Drohnenangriffen Angehörige verloren. Die Angriffe sollen von Rahmstein aus erfolgt sein. Die Angeklagte war die deutsche Bundesregierung selbst, vertreten durch das Bundesverteidigungsministerium in Bonn. 2015 scheitert der Prozess. Es wird zugunsten der Bundesrepublik Deutschland entschieden. Deutschland trage für die Drohnenangriffe der Amerikaner keine Verantwortung, hieß es. Heute aber gibt es ein anderes Urteil. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat sich der Klage angenommen und im März 2019 im Sinne der Kläger entschieden. Der vorsitzende Richter rügte Deutschland nicht nur für sein Verhalten. Deutschland muss in Zukunft auch überprüfen, inwiefern die Handlungen der Amerikaner in Ramstein völkerrechtswidrig sind. Wie sich die Lage nun ändert, muss noch abgewartet werden. Das Urteil ist jedoch ein Meilenstein in der Diskussion rund um die Drohneneinsätze. Bisher ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Eine Revision wurde zugelassen. Das Urteil ist erst nach Aufzeichnung der Folge gefallen, weswegen darauf kein Bezug genommen werden kann.
2: Da frage ich mich, wie sieht das damit aus? Man könnte ja durchaus argumentieren, dass diese Handlungen den Frieden zwischen den Völkern mhm. stören könnten. Mhm. Äh, so hat es zum Beispiel auch Heribert Brandl argumentiert, der Kolumnist äh, der Süddeutschen Zeitung. Und er schrieb erst vor wenigen Wochen, Rammstein hat mitgeholfen, als die 68-jährige Mamana Bibi auf ihrem Feld in Pakistan nahe der afghanischen Grenze in Stücke gerissen wurde. Sie hatte gerade Gemüse geerntet. Rammstein ist mitverantwortlich, als in Jemen eine Hochzeitsgesellschaft mit einem al qaida konvoi verwechselt und In die Luft gesprengt wurde. Die Leute hatten gerade zu feiern begonnen. Und das ist ja durchaus ähm, eine Theorie, ob man die jetzt teilt oder nicht. Äh, ich finde, sie regt auf jeden Fall erstmal zum Nachdenken an. Und da ist natürlich die Frage: Deutschland lässt es zu. Mhm. Und inwiefern ist das mit Artikel 26 vereinbar? Ist das eine Argumentation, die du als Laie erstmal irgendwie, die dich erreicht, die absolut. dich absolut bringt?
3: Absolut. Wobei ich da historisch wieder überfragt bin, inwieweit die Alliierten bis heute, mhm. ich sag mal sowas wie Sonderrechte auf deutschem Boden haben. Und da ist die Frage, inwieweit ist das eigentlich deutsches Territorium. Genau. Natürlich ist es ist Rammstein in Deutschland, aber ja. wir kennen das ja mit diesen Transitzonen zum Beispiel mhm. in Flughäfen, die auch nicht ganz klar sind. Wo jetzt zum Beispiel auch die Frage ist, was ist mit Guantanamo gefangen, ja. die ja auch damals nach 9-11 so kreuz und quer durch die Welt geflogen wurden in, in geheimen Missionen, die auch mhm. äh, in keinem Flugplan standen. Also da gibt es offenbar so Grauzonen, yeah. aber grundsätzlich äh, finde ich die Frage hochinteressant, ist Drohnensteuerung von Deutschland ohne deutsches Wissen mm -hmm. Und ohne deutsches Zutun nicht ein, ein lupenreiner Verstoß gegen diesen Artikel 26.
2: Das ist ja tatsächlich etwas, es wurde ja so argumentiert, dass Deutschland davon ausgeht, dass sich die USA in diesem Fall an völkerrechtliche Konventionen halten und sich entsprechend dann eben rausgehalten haben, ähm, mhm. was Rammstein angeht und auch diese Drohneneinsätze. Aber was sagt denn unsere Verfassungsexpertin zu diesem Szenario? Mhm.
0: Ja, die rechtliche Einordnung ist hier tatsächlich schwierig. Da sprechen Sie eine gewisse Grauzone an, in dem Moment, wo Deutschland sich solche Drohnenflüge, die gegebenenfalls unterstützend tätig sind, in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu eigen macht. In dem Moment wäre Artikel 26 hier erfüllt. Aber auch die Frage, ob man den Territorium zur Verfügung stellen darf, wenn man befürchten muss, dass von dort aus an einem, das wäre immer die Bedingung, völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz teilgenommen wird. Das darf man eigentlich nicht. Da ist immer ein bisschen die Frage, was weiß die Bundesregierung und qualifizieren sich die Einsätze, die gegebenenfalls von Deutschland aus unterstützt oder gesteuert werden durch andere Staaten, handelt es sich dabei um einen völkerrechtswidrigen Einsatz. Und das kann man durchaus diskutieren bei Einsätzen zum Beispiel gegen den IS. Das ist ja auch in Bezug auf die deutsche Beteiligung auf Airways, Aufklärungsflüge
2: und Ähnliches diskutiert worden. Es ist also ein sehr komplexes Thema, mhm. ähm, was ja nicht umsonst auch für eine große Diskussion gesorgt hat und wir haben es ja hier auch bei Heribert Brandl noch nochmal gehört. Ich werde den kompletten Artikel auch nochmal im Online-Artikel verlinken, mhm. ähm, wer sich für die Argumentation von Herrn Prantl da genauer interessiert, aber auf jeden Fall hat es mich persönlich... Sehr zum Nachdenken angeregt. Und deswegen fand ich das auch gerade interessant zu hören, ähm, was Frau ähm, Marzlück Lück dazu gesagt hat. Wobei ich, möchte, ich noch
3: auf, einen, auf ja. einen, ich sag mal, Spezialfall hinweisen darf. Gelegentlich wird der Angriffskrieg ja getarnt als so eine Art präventiver Verteidigungsschlag. Das heißt, mhm. ich greife an, um zu verhindern, dass ich angegriffen werde. Das ist jetzt schon die dialektische Form äh, der Verteidigung. Aber tatsächlich
2: ein Beispiel von Deutschland ist, wieder, seitdem wir das Grundgesetz haben, ja. nicht bekannt.
3: Nee, wie gesagt, ich mag das nicht beurteilen. Ich sage einfach nur diese Definition Angriffskrieg, mhm. den umzudeuten, als eigentlich diente es ja der Verteidigung. Das ist also ich, noch ich glaube, mal so mit dieser Sonder Argumentation
2: wirst du nach dem Grundgesetz nicht durchkommen. Wenn du zuerst angreifst, dann ist das ein Angriffskrieg. Gut,
0: also vorbeugend sich verteidigen, also Selbstverteidigung wäre kein Angriffskrieg, das ist ganz klar von Artikel 26 ausgenommen. Artikel 26 verbietet also nicht überhaupt irgendwelche militärischen Einsätze, sondern verbietet solche militärischen Einsätze, die völkerrechtswidrig sind, das heißt insbesondere eben ein Angriffskrieg. Das heißt, ich darf mich verteidigen und ich darf mich auch verteidigen, wenn ein bewaffneter Angriff schon unmittelbar, Bevorsteht. Ich muss also nicht warten, bis ähm, Bomben auf deutschem Territorium einschlagen. Aber wie weit man das vorverlagern kann, äh, da hatten die USA im Zusammenhang mit äh, dem ähm, Angriffen auf das World Trade Center und dem Präemptiven Verteidigungsschlägen gegen Afghanistan, äh, so versucht den Boden zu bereiten, also die, die Selbstverteidigung noch weiter nach vorne zu verlagern, äh, das ist völkerrechtlich ausgeschlossen. Also es muss schon eine Situation sein, wo ein bewaffneter Angriff eindeutig unmittelbar bevorsteht, damit man sich dann schon selbst verteidigen darf. Also eine irgendwie geeignete, also irgendwie geartete präventive Selbstverteidigung ist völkerrechtlich nicht erlaubt und dementsprechend auch im Rahmen des Artikel 26 Grundgesetz nicht erlaubt.
2: Ich möchte zu einem zweiten Szenario kommen. Ich habe angekündigt, es sind zwei Szenarien. Eins haben wir besprochen mit Rammstein ähm, und wie es dort überhaupt mhm. dann rechtlich aussieht. Ähm, um zu diesem zweiten Szenario zu kommen, müssen wir erst einmal in Absatz 2 reinhören, mhm. ähm, was wir jetzt auch so gleich tun.
1: Absatz 2 zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
2: Da geht es um die Auslieferung und die Herstellung von Waffen. Und ich finde... Für mich ganz persönlich, das widerspricht Absatz 1 so fundamental. Also ich kann doch nicht in Absatz 1 schreiben, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, sind verfassungswidrig. Und einen Satz später, in Absatz 2, rede ich über die Waffenherstellung, was ja der Inbegriff dafür ist, den Fried, mhm. Das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören.
3: Wobei wir bei einem brandaktuellen Thema sind, und zwar einem dauerbrandaktuellen Thema, nämlich einfach deutsche Rüstungsexporte. Ja. Ähm, ich vermute mal, dass auch da über diesen Umweg, Verteidigung, NATO-Partner, so quietsch ähm, äh, Konstruktionen geschaffen mhm. werden, die es gerade irgendwie so ähm, Zulassen. In Wirklichkeit, lass es uns sagen, wie es ist, geht es natürlich um Arbeitsplätze, es geht ja. um wahnsinnig viel Geld, es geht natürlich auch um internationale ähm, ja. Verhältnisse. Es gibt nun wirklich überhaupt keinen Grund, Saudi-Arabien irgendwelches Schießgerät äh, mhm. auf den Hof zu stellen, äh, ein, ein völlig absurder Krieg, der da im Jemen geführt wird. Ja. Mir fällt echt wenig Begründung ein, warum man Saudi-Arabien auch nur, auch nur eine Vogelflitsche, so eine Zwille in die Hand drücken sollte. Ja. Und trotzdem äh, ist es einer der beliebtesten Rüstungsempfänger, nicht nur der Deutschen, sondern weltweit.
2: Wobei, während wir hier aufzeichnen, gibt es nach wie vor einen Exportstopp. Wie es aussieht, wenn diese Folge läuft, kann ich jetzt natürlich noch nicht voraussehen. Deswegen auch hier wieder der Hinweis, wir sind etwas früher dran. Aber grundsätzlich, ich frage mich, es muss doch irgendjemandem aufgefallen sein, als sie dieses Grundgesetz dann diesen Artikel hier verfasst haben, dass das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Und deswegen Szenario 2 ist dann in dem Fall, eine deutsche Firma liefert Kriegswaffen in ein Land ähm, und durch diese Waffen kommen Menschen zu Schaden. Mhm. Sie sterben. Und das ist dann legal und steht offensichtlich auch nicht unter Strafe, sofern es eben eine äh, Genehmigung der Bundesregierung hat. Und das ist dann verfassungskonform.
3: Ja, weil dann dieses Gremium wie gesagt, einen Fall konstruiert. Ja. Quasi die Ausnahme, warum es jetzt doch zwar knirsch, aber doch äh, zulässig ist, Waffen zu liefern. Wie gesagt, bei NATO-Partnern verstehe ich es noch, weil mhm. wenn man gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte hat yeah. und sich auch an gemeinsame Regularien hält, zum Beispiel keine Angriffskriege zu führen, mhm. in Ordnung. Aber insbesondere Krisengebiete, wo, wo es ohnehin schon raucht, ähm, da ja. fehlt mir dann jedes Verständnis und dazu kommt natürlich noch so eine Grauzone, nämlich alles, was mit dem ich sag mal, mit dem Geheimnisvollen Wort Dual Use zu tun hat. Mhm. Also, ich sag mal, Gerätschaften, die man... Zum Brunnenbauen äh, benutzen kann, aber auch gleichzeitig als Zentrifuge, um irgendwelches Gifts ja. Giftzeug für irgendwelche Bomben anzureichern oder sowas, um es mal ganz leihenhaft zu sagen. Also ja. Dual Use letztendlich eine, ein, ein, eine, eine, ein doppelter Nutzen äh, mhm. eines einer solchen Gerätschaften. da sind ganz viele, ich sag mal, chemische Geräte, Zentrifugen, Verdichtungsmaschinen ja. oder sowas, die man auch für Kriegsgerät gebrauchen kann. Und da wird es dann richtig schwierig.
2: Ja, und weil ich das hier schon sehr schwierig finde, ähm, geht die Frage auch nochmal an äh, Frau Marz-Lück: Wie passt das eigentlich genau zusammen?
0: Deutschland besitzt ja
2: auch Kriegswaffen. Grundsätzlich
0: dürfen Staaten Waffen haben, um sich zu verteidigen oder um sich in von den Vereinten Nationen mandatierten Einsätzen an der Bewahrung oder Wiederherstellung des Friedens zu beteiligen. Ob das im Einzelfall zielführend ist, darüber kann man sicherlich streiten. Und es gibt natürlich Stimmen, die sagen, der Einsatz von Kriegswaffen kann nie geeignet sein, den Frieden zu fördern oder zu erhalten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es einmal ein legitimes Recht auf Selbstverteidigung der Staaten gibt dass sie nur mit Waffen durchführen können und dass es eben Einsätze gibt, die nicht völkerrechtswidrig sind. Und dafür sind solche Exporte gedacht. Deswegen auch die Kontrolle durch die Bundesregierung. Hier steht ja, das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das ist das Kriegswaffenkontrollgesetz, wo Genehmigungen ausdrücklich der Bundesregierung zugewiesen werden, konkret dem Bundessicherheitsrat, die entscheiden müssen, in welche Staaten Waffen exportiert werden und die dort überprüfen sollen was mit den Waffen besteht. Das heißt, wir liefern nicht in bewaffnete Konflikte, aber äh, wie in der Vergangenheit hier Waffenexporte nach äh, Saudi-Arabien oder äh, U-Boote, die äh, an Israel ausgeliefert werden. Das sind natürlich alles Fälle, wo man Zweifel haben kann.
2: Und ich gebe es zu, ich persönlich finde das nach wie vor schwierig, auch wenn ich jetzt diese Antwort gehört habe. Ich kann das nur sehr schwer nachvollziehen, aber das ist jetzt erstmal ähm, nur mein, mein, mein ganz persönlicher Konflikt. Aber den werden wir hier auch, glaube ich, nicht lösen können. Und deswegen würde ich gerne mal ähm, weitergehen. Wir haben zwar den Inhalt dieses Artikels gut durchgearbeitet, glaube ich, aber ich habe das Gefühl, dass uns gerade dieser Artikel 26, der begegnet uns zwar nicht alltäglich, aber vielleicht auch zum Glück
1: nicht ich alltäglich. Ich
3: weiß nicht, ob das tatsächlich alles so weit weg ist. Mhm. Ähm, der Überfall Russlands auf die Ukraine, wo ein. Natürlich, ich bin Konflikt jetzt erstmal
2: nur aus der deutschen. Geschürt wird. Sicht die
3: Annexion der Krim ja. äh, ist, sind relativ frische Beispiele, auch gar nicht so weit weg von hier, mhm. äh, die von russischer Seite natürlich erklärt werden mit, mhm. war sowieso unsers und ja. Prävention und und und. Ähm, nach dem Dafürhalten. Experten, aber klarer Bruch von Völkerrecht ja. war. Und die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um?
2: Mhm.
3: Weil das da ein Rechtsverstoß, zumindest nach unserem Dafürhalten, stattgefunden hat, ja. keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich traditionell auch starke wirtschaftliche Verbindung nach Russland. Mhm. Äh, Gesprächsfähigkeit ist ein Wert an sich. Also ja. das komplette Ächten von angriffskriegerischen Handlungen ist auch schwierig. Mhm. Und die spannende Frage ist, äh, kommt man damit durch heutzutage? Ja. Oder gibt es eine internationale Ächtung, die so wehtut, dass sich jeder nächste Angriffskrieger sehr genau überlegen wird? Mache ich das auch nochmal? Mhm. Ich habe das Gefühl, so ein jo, etwas ernsteres Du-Du-Du. Das war aber nicht schön. Äh, gut, okay, die Sanktionen gegen Russland sind schon seit einigen Jahren mhm. ähm, in Betrieb. Auf der anderen Seite werden sie natürlich auch hier und da ganz, ganz kundig umgangen.
2: Gut. Und ich glaube, damit sind wir für Artikel 26 auch schon durch. Es sei denn, du hast noch eine dringende Anmerkung zu diesem Artikel, die du loswerden möchtest.
3: Naja, wir haben noch nicht über den, über den Bundessicherheitsrat gesprochen, mhm. so ein geheimtagender Ausschuss des Bundeskabinetts, äh, der am Ende dafür zuständig ist zu entscheiden, ob wir Waffen irgendwo hinliefern mhm. liefern und nicht. Und das Interessante ist, dass da im Wesentlichen äh, wirtschaftliche Interessen ja eine Rolle spielen. Also man hat nicht das Gefühl, dass da jetzt so viel Verfassungsrechtler und, und Ethiker und Historiker im Gremium sind, die ihre Anmerkungen machen, sondern letztendlich geht es tatsächlich immer wieder um die Frage, dürfen wir mit diesem per se erstmal ähm, umstrittenen Gerät, dürfen wir damit Geschäfte machen? Ja, und ich meine, es geht ja immer nicht nur um klassisch Saudi-Arabien, sondern es geht ja auch um so ganz eher banalere Geschichten wie, keine Ahnung, Gewehre für, für die Polizei mhm. eines Landes, mhm. das sich vielleicht nicht immer nur an demokratische Geflogenheiten ja. hält oder sowas. Und dieses, ähm, dieses Gremium, dieser Bundessicherheitsrat, der tagt geheim. Das heißt, am Ende erfahren wir zwar, ein Ergebnis, aber äh, nicht unbedingt, wie es zustande gekommen ist.
2: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es gibt in etwa grob äh, 10.000 Rüstungsexporte pro Jahr. 10.000? 10.000. Äh,
3: Und Rüstungsexportbericht.
2: Mhm. Ähm, aber natürlich nur wenige ähm, gelangen davon auch natürlich in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist das, was du eben angesprochen hast. Ähm, wenn es eben, also klar, über, über Saudi-Arabien zum Beispiel wird ähm, viel gesprochen, ähm, aber klar, 10.000, das finde ich, ist irgendwie schon eine Nummer.
3: Mhm. Und wie gesagt, es sind beteiligt äh, die Fachministerien, ich glaube Wirtschaft, Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium.
2: Finanzen ist noch drin und das Innere. Oh ja. Und äh, natürlich der Chef des Bundeskanzleramts und der Bundeskanzler, beziehungsweise in dem Fall die Bundeskanzlerin.
3: Ja. Also man sieht schon, dass dieser Artikel 26 ziemlich aktuell und ja. ziemlich hoch aufgehängt ist. Das ist nicht nur so ein, äh, so ein Mahnartikel, ja. sondern der ist praktisch hey, 10.000 Fälle im Jahr. Äh, der ist praktisch tagesaktuell, dieser Artikel. Ja.
2: Da fällt mir ein äh, Entwicklungsministerium, haben wir noch vergessen. Das ist auch noch mit an Bord. Seit 98.
3: Mhm es heißt immer wieder das müsse alles transparenter werden ja. ich glaube das ist so eine Forderung die kann man sich auch als journalist so auch für die nächsten 20 Jahre ja. auf F7 legen da wird überhaupt gar nichts <lacht> transparenter werden weil mhm. wir da weil wir da so ganz innere ganz innere bereiche von sicherheit von bündnis ja. von nato und natürlich auch von geheimdiensterkenntnissen äh, berühren mhm. und natürlich werden die sich auch die Entscheider werden sich natürlich auch Informationen von Auslandsgeheimdiensten besorgen. So, wem, wem liefern wir ja. da eigentlich die Knarren frei Haus und was machen die damit?
2: Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende unserer Folge hier zu Artikel 26 angekommen. In der nächsten Folge geht es dann um die Handelsflotte und die Landesverfassungen in Deutschland. Unterstützung bekommen wir dann erneut von Alexander Thiele. Und es wird eine kleine Überraschung geben, die oh, wir jetzt aber noch nicht verraten. Weil es ist eine Überraschung und <lacht> die verrät man vorher nicht. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns bei Artikel 27 und 28 in der kommenden Folge.
3: Und ich bedanke mich nochmal ganz ausdrücklich bei Rabia Schlotz, die nach diesen vielen, vielen Artikeln, die wir hier schon durchgekaut klingt so ein bisschen angestrengt, so durchgearbeitet ja. Ja. haben, immer noch in der Lage ist, für Überraschungen zu sorgen. Und ich kann ja. nur so viel verraten, es ist echt eine.
1: Tschüss. Tschüss. In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.